0: Você está no Brasil em questão com os principais fatos da política, da economia, da saúde e da segurança que interfere na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra Eduardo Tuma, professor universitário, advogado, teólogo, político, brasileiro, ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e com, hoje é conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. E aqui do lado, Mário Covas, que Inclusive, já até fez perdeu o rebolado no começo da entrevista.
1: <risos> boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham aqui semanalmente, boa noite a todos aqueles que nos prestigiam. Boa noite a você, Walter, e boa noite ao Tuma, Eduardo Tuma, meu amigo de dois mandatos aqui na, tribunal, na Câmara Municipal, antes dele ir para o Tribunal de Contas em que a gente teve um convívio grande, grande parte do tempo no mesmo partido, então, portanto, reuniões de bancada, tudo isso, a gente participava juntos. É um prazer te rever, é, é, lamento, já lamento. disse isso para ele, vou dizer agora no ar. Acho que o, o turma é muito novo, é muito novo, para assumir uma responsabilidade que é vitalícia, que é o... A, 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 ele podia fazer isso mais para frente. Acho que ele tem um, uh, um, uma vitalidade, do ponto de vista político, tinha né? exercendo o mandato com, muito, uh, com muita dedicação, com muito empenho, com muita vontade. E, e a gente na política precisa de gente assim, né, que, com, essa, com essa disposição. Uma pena que ele tenha ido para um outro lado, que hoje isso tenha... Uh, uh, impeça a ele de ter atividade política é, mas não impede dele dar uma opinião, enfim, e por isso mesmo nós fizemos o convite para ele vir aqui para conversar um pouquinho com a gente. Obrigado, turma, por ter aceitado o nosso convite, é um prazer, é, boa noite para você.
2: Eu que agradeço, quero comentar o Walter Cilione, quero comentar o Mário Covas Neto, que é, como disse, meu amigo e foi durante oito anos uma espécie de orientador meu né, na Câmara, até porque eu sou mais novo que ele, em todos os sentidos, como se percebe ainda aqui no vídeo. Uh, o Mário disse dessa nossa convivência na Câmara, que foi, uh, para mim, fundamental. Formação de vida, a Câmara Municipal de São Paulo é uma escola assim, igual no Brasil, assim eu entendo, e daí ele reclama que eu fui para o tribunal, mas ele que me mandou para lá, porque foi é, uma escolha que a Câmara fez mediante votação e um desses votos foi do Mário Covas Neto. Então, assim, faz parte da responsabilidade dele também a minha ida ao tribunal. Boa noite, obrigado. Quero comentar
1: a todos que nos assistem e nos escutam. É, apenas duas correções na sua fala inicial. A primeira, que eu votei porque você queria... Não, fiz o que você queria Segundo, eu não posso ser um orientador Se eu, se eu mesmo sou desorientado Não dá para ser um orientador assim Ai, E Deus, o fato Deus. é que você já é um cara muito centrado e, e não precisa de orientação nenhuma Bem, vamos parar de rasgar seda aqui E vamos direto ao assunto Porque agora que nosso programa é curto Daqui a pouco, quando você vê, já acabou Então vamos lá, Walter
0: Mas Você sabe que é interessante é, então, é, que é para é, as pessoas entenderem, é, para você explicar um pouco das atribuições do Tribunal de Contas do município, né? o que, que ele faz, como é que ele funciona, vamos escutar um pouquinho? Claro, então, em é, primeiro lugar, o, o,
2: o Tribunal de Contas ou os tribunais de contas no país, eles exercem uma função de controle das contas da administração pública, então o que quer dizer isso? Uh, o artigo 70 da Constituição Federal estabelece que é órgão uh, uh, de auxílio, então, em primeiro lugar é não confundir com a expressão que por vezes é usada órgão auxiliar, mas não, é órgão de auxílio, o Tribunal de Contas tem uma função verdadeira, uma função de Estado que fiscaliza os gastos uh, do dinheiro público, então... Tudo que o presidente da República faz, tudo que os governadores dos estados fazem, tudo que os prefeitos dos municípios fazem, tudo que o governador do Distrito Federal faz é fiscalizado pelos tribunais de contas respectivos. Então, o Tribunal de Contas da União fiscaliza os gastos do presidente da República, são 11 ministros, o Tribunal de Contas dos Estados fiscalizam os gastos dos governadores dos estados e uh, uh, e aí fazer aqui uma especificação que ela é um pouco técnica mas eu acho que ela é importante também dizer que três estados no nosso país têm tribunais de contas dos municípios então Bahia, Goiás e o Pará têm tribunais de contas dos municípios o que diferencia dos municípios e do Estado do Estado fiscaliza a conta do governador ou o que o governador gasta as suas secretarias e dos municípios, fiscaliza os municípios daquele estado. Pois bem, eu hoje ocupo o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, só existem dois no país, que é a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque isso está na Constituição de 1988. Então aqui para voltar e para encerrar essa primeira resposta que é importante dizer, que os tribunais de contas, os 33 tribunais de contas no nosso país, fiscalizam como o chefe do Poder Executivo gasta tudo aquilo que é arrecadado uh, e aí no governo federal, estadual e nos, nas prefeituras, nos governos municipais. Acho que esse é um primeiro apanhado uh, mais geral, mais amplo, mais objetivo.
0: Mário? Acho que o som, eu não escuto o Mário. É, o seu som, Mário, o som.
1: Eu mesmo desativei o som para não interferir na sua fala e agora fiquei com ele desligado, mas vamos lá. Uma coisa que sempre me preocupou e não tem a ver com o Tribunal de Contas do município de São Paulo, tem a ver com todos os tribunais de contas, de uma maneira geral, do Estado, enfim, da União... É... Esse é um dos órgãos de fiscalização do, da atividade pública. né? Você tem a imprensa, de outro lado, você tem o Ministério Público, é, você tem até a oposição, muitas vezes, dos governos para fazer toda essa fiscalização. E é, uma coisa que me chamou a atenção é que Tribunal de Contas, pela própria terminologia do nome, né? É, é, contas é algo que já aconteceu. Né? E o que a gente tem observado é que, é, muitas vezes, os tribunais de contas, de maneira geral... É, tem procurado se antecipar e muitas vezes é, numa licitação, numa, enfim, numa atividade qualquer do executivo, ele se antecipar e dizer, não, isso não pode ser feito dessa maneira. É, quando me parece que o correto era dizer, é, ao final, você fez errado, ou alertar que está errado e dizer, olha, vai dar problema lá na frente. Mas não, o que a gente percebe é o seguinte, às vezes o, a, o um conselheiro, enfim... O, avoca para ele aquele, aquele tema e, uh, enquanto ele não, não formula uma, uma decisão, uma orientação, um, 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 um caminho, aquilo fica parado. E aí, isso remete a um problema que a gente encontra no judiciário também, né que uh, os prazos todos a gente tem para os advogados, para falar, para os promotores, tal, mas os juízes muitas vezes não têm prazo nenhum para para ter a sua sentença formulada, etc., prolatada, ou as suas, as suas atividades. E isso, no caso do Tribunal de Contas, pode significar um, até um prejuízo para o erário, porque você, imagine, uma obra que a população está esperando para acontecer, ela acaba não acontecendo por esse atraso. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho, é, isso foi uma evolução ao longo dos anos, de que o Tribunal de Contas deixou de tratar só das contas e passou a, a fazer uma coisa preliminar? Ou é, eu estou equivocado, que na verdade a atribuição era muito maior do que, do que é, eu imaginava? Ah,
2: então, é, entender isso, ah, o Tribunal atua conjuntamente ao Poder Legislativo, né? o Poder Legislativo... Uh, e aqui eu vou tratar do país como todos os níveis, porque existe um princípio na Constituição que é o princípio do espelhamento, o princípio da simetria que reproduz na União Federal, nos Estados e nos municípios, uh, de forma uh, igualitária uh, aquilo que a Constituição determina. Então o Tribunal de Contas da União tem um espelhamento no Tribunal de Contas do Estado, que tem um espelhamento no Tribunal de Contas do município. Uh, assim como o Congresso Federal tem um espelhamento nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Eu não vou ser prolixo, eu vou ser objetivo nessa resposta conforme o Mário perguntou. É, o poder legislativo tem duas funções primárias, que é a de legislar e a de fiscalizar. Então o poder legislativo exerce um poder de fiscalização. No município de São Paulo, não só, e como disse, no país como um todo, não só o Poder Legislativo, mas também o Tribunal de Contas exerce um poder de fiscalização. O Mário coloca o tempo dessa fiscalização, se é no início, se é no meio ou se é a posteriori. E mais do que isso, ele acertadamente põe uma questão importante, que é quando uh, se não se utiliza do princípio da autocontenção, né? quer dizer, quando o poder extrapola aquilo que é sua função primária. Então, o que eu quero dizer com isso? O Tribunal de Contas tem sim uma função de analisar as contas depois que elas foram feitas, ou seja, a licitação depois que ela é feita, o Tribunal de Contas analisa o edital, analisa o contrato, ambos formalmente e analisa a execução desse contrato. Só que tudo isso, numa linha do tempo, se dá depois que a licitação foi feita. Esse é um primeiro bloco. Um segundo bloco é o tal do controle concomitante, ao mesmo tempo que a licitação está acontecendo. E aí surge esse questionamento do Mário Covas, que é, eventualmente o tribunal suspende aquela licitação. Qual é o prazo para essa licitação ficar suspensa? A nova lei de licitações estabelece alguns prazos novos exatamente com essa preocupação. Mas mesmo assim, essa suspensão, ela não pode prejudicar a, a gestão? Aqui eu tenho que separar, acho que dois pontos importantes. O primeiro é, o que, que a gente está chamando de prejudicar? Será que ao suspender uma licitação e determinar correções dessa licitação, o processo final, o resultado final, não é muito melhor, e eu entendo que sim, se tiver um, preço, um, um prazo razoável do processo, né? se, aquele, se aquela ação tiver um tempo razoável para acontecer. Então, no Tribunal de Contas, por exemplo, quando existe uma suspensão de licitação, ah, por vezes uma medida liminar, a monocrática, uma decisão monocrática, ela obrigatoriamente, de acordo com o Regimento Interno, tem que ser levada para a primeira sessão para os outros conselheiros referendarem ou não essa suspensão. No máximo, duas sessões ordinárias uh, depois disso. E geralmente se estabelece um prazo para essa suspensão para que não haja uma suspensão eterna uh, daquela licitação. Uh, uh, e aí, unido a essa questão você tem a questão política, o que, que eu tenho defendido, isso é público, isso está nas transmissões uh, das sessões ordinárias, que é, não pode o Tribunal de Contas querer uh, gerenciar, gerir, administrar, tomar o lugar do prefeito no caso, eu acho que o Tribunal tem uma responsabilidade que também é política na acepção do termo, na construção, da cidade, então essas suspensões elas têm que vir uh, juntamente com um diálogo institucional, que é o que a gente tem feito no Tribunal uh, de Contas, Então uh, nesse controle concomitante. E daí vem, talvez, uh, para o alívio, para o acalento do, 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 do Mário Covas Neto, que é o controle a priori, o Tribunal de Contas do município tem adotado uma conduta de fazer uma fiscalização anterior, antes mesmo da licitação, do edital ser aberto, do contrato ser assinado, para evitar o prejuízo, mas também permitir uma melhor solução, uma melhor resolução para os casos. Isso tem sido feito através de reuniões chamadas mesas técnicas. Na mesa técnica, que acontece antes da licitação, a prefeitura, junto com o tribunal, discute qual é a melhor adequação para aquela licitação, para aquele contrato, para aquilo que é a vontade do gestor em relação àquela determinada área. Então, antes de uma licitação, por exemplo, da PPP da habitação, antes da PPP da habitação acontecer, antes do edital se concretizar, se fará uma mesa técnica para fazer ajustes para a prefeitura entender como os auditores, como os, a fiscalização do tribunal enxerga aquela ação, para que o edital saia da melhor forma possível e o processo seja o mais celere possível. Para resumir essa minha resposta, que foi um pouco longa, mas necessária, o Tribunal de Contas do município atua em três momentos quanto à fiscalização do gasto público. Depois, na fiscalização da execução contratual, no meio ou ao longo da licitação, e aí analisando o edital e o contrato, mas tem tido o cuidado de, é, concordando com o que falou o Mário Covas, é, fazer uma fiscalização antes mesmo de tudo isso acontecer, para que o resultado final seja o melhor possível, o mais rápido possível, o mais eficiente possível, e que atenda melhor, e essa não é uma, uma frase plástica, mas... E é, é o objetivo final: para que o, o cidadão paulistano, no nosso caso, tenha a melhor política pública, para que ele seja melhor beneficiado em relação àquela ação e aquele gasto. Parei de falar.
0: De novo. Você tem muita clareza na sua explanação
1: e, e fique muito à vontade para fazer. Eu acho que é importante que, que se diga mesmo com detalhes e, e você tem essa didática professoral, né? é que ah, vai colocando as coisas conforme é, legalmente são. Mas, eu, eu, desculpe, eu insisti um pouquinho nesse tema. É, é que eu, eu remeto... É muito uma situação hoje que a gente vê uma crítica grande ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pelo fato de que alguns ministros chegaram lá por indicação daquele ou deste presidente da República e que estariam atuando em favor deste ou daquele político. Nos tribunais de contas também acontece isso, porque... É, é, é aprovado pela Câmara Municipal, mas é, a indicação ou vem do Executivo ou da própria Câmara, ou seja, normalmente são entes de natureza política que acabam exercendo o cargo. Ah, e se, os, se, se a pessoa que está lá não... não, não não se despir do seu da sua preferência partidária política e, e assumir investir a a, a coisa do, do técnico da isenção de tomar as atitudes é, 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 com isenção não é ele pode ficar tentado a, 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 a... Facilitar ou, ou, ou retardar um processo que vem sendo uh, conforme, acontecendo conforme a administração. Então, uh, esse é o meu temor, né? É de que, em que pese o, 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 o sentido, uh, ele ter lógica e, e ser um sentido para melhorar o gasto público para a população, ver que ele está tá sendo. Uh, 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 tendo cuidado de fazer da maneira certa para que amanhã não, não, não haja um prejuízo maior. Uh, uh, você não acha que esse tipo de, 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 de influência pode acabar prejudicando? E aí eu não estou não falando do município de São Paulo, não. Estou falando do geral, assim. Uma análise mais, mais, mais geral. Não, e também não estou defendendo de que o Tribunal de Contas precisa ser é, é, apenas com técnicos, enfim, não, não é isso, não. É, é simplesmente a gente saber como é que a gente dosa isso para que, um, no final das contas, isso não se transforme em guerra, que é a guerra que a gente está vendo no país hoje entre esses e aqueles. Né? É, eu,
2: precisamos lembrar... É alguns pontos em relação à fala uh, do Mário Covas Neto uh, quanto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. E aí vou me ater ao tribunal, mas claro que isso também serve um pouco de semelhança para os uh, uh, demais tribunais de contas. Né? Então, uh, primeiro fazer essa distinção da chamada tripartição uh, de poder, né? executivo, legislativo e judiciário. A Federação Brasileira é considerada uma federação de segundo grau porque tem no município um dos entes da federação. E aí é, existe doutrina e doutrina, corrente e corrente, que considera, sim, o município como um ente da federação. Né? A união indissolúvel da União, né? dos estados, do Distrito Federal e dos municípios é o que diz a nossa Constituição. Não vou ser prolixo também, mas quero ser o mais claro possível, né? O município de São Paulo ou os municípios no Brasil, eles são destituídos do poder judiciário. Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, você tem os condados, os distritos, os distritos, os municípios que têm sim poder judiciário. É, inclusive lá, é, nesse sentido, até bom lembrar que os próprios juízes são eleitos, são escolhidos pela população, é interessante, mas não quero entrar nesse nessa nuance nesse momento, mas volto então a dizer é, que o Brasil, é, na tripartição de poder, tem poder executivo, legislativo e judiciário. Os tribunais de contas, é, é, na teoria, eles estão é, no meio, né, no poder legislativo, órgãos de auxílio do poder legislativo, mas exerce a função ah, ah, independente de fiscalização, e aqui eu entro já na resposta ao Mário, né, da questão ah, de independência nas decisões do Tribunal de Contas do município e decisões técnicas que têm esse cunho fiscalizatório, a escolha daqueles que exercem os mandatos, que nesse caso são mandatos vitalícios, para exatamente permitir essa segurança, essa independência, para não sofrer essa interpere política, para que um conselheiro, ao decidir dessa ou daquela maneira, não seja pressionado ou mesmo ameaçado em relação ao seu cargo, para que ele tenha a isenção necessária, essa é uma das relações ou uma das questões que garantem essa vitaliciedade uh, no cargo. As escolhas desses conselheiros uh, no Tribunal de Contas, do município de São Paulo, se dão numa certa proporção, três, eh, dois, três conselheiros dos cinco são escolhidos pela Câmara Municipal e dois conselheiros dos cinco são escolhidos pelo prefeito. E aqui entra, acho que de forma central, aqui a gente aborda de forma nuclear o que o Mário Covas Neto trouxe em relação ao questionamento da escolha desses conselheiros. Então, assim, são escolhas que passam pelo crivo político? São, é verdade, assim como, por exemplo, os ministros do STJ, do STF, que passam por sabatina no Congresso Nacional, no Senado uh, Federal, para uh, caracterizar a sua competência, mas que são referendados ou não referendados pela Casa Legislativa, mas como eu disse a vocês, o Tribunal de Contas não está no Poder Judiciário, ele está aqui no Legislativo, que também passa essa escolha dos conselheiros pelo crivo da Câmara Municipal de São Paulo, ou seja, Existe uma sabatina, um questionamento, uma arguição pública, assim como é, por exemplo, o juiz que vai para a terceira fase, o candidato à magistratura, a ser juiz, que vai para uma terceira fase, que é uma sabatina, a terceira fase oral, que é uma arguição pública, os conselheiros também passam por isso, e mais do que isso, né? Para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, existem critérios. Esses critérios vão desde idade mínima e idade máxima, ou seja, idade mínima 35 anos, e idade máxima 65. Agora foi aprovado recentemente idade máxima 70 anos. Né? Em âmbito federal, eu, não quero, eu também não quero entrar nessa discussão, mas idade mínima 35 anos, idade máxima aqui 65 anos. E que tenham pelo menos 10 anos de exercício profissional, ou seja, que na área jurídica, na área contábil, na área econômica e financeira, na área da administração, esse profissional que é candidato ao Tribunal de Contas do município de São Paulo tem que ter 10 anos, no mínimo 10 anos de experiência, inclusive uma exigência que é maior do que, por exemplo, o candidato à magistratura, que tem que ter três anos de atividade jurídica. Para você ser conselheiro do Tribunal de Contas, você tem que ter no mínimo 10 anos de profissão e no mínimo 35 anos de idade. Ou seja, existe inclusive uma exigência maior neste caso, tanto de idade quanto de tempo de exercício profissional. E essa é a minha resposta assim, no todo. Aí eu queria entrar na questão que o Mário traz, porque ele tem razão. O elemento político, no caso dos conselheiros, ele consta na indicação. Na magistratura é eminentemente técnico, 100% técnico. Para o Tribunal de Contas existe a tecnicidade? Existe. Mas também existe o elemento político constante nessa indicação. Daí entra uh, aquilo que o próprio Mário Covas traz, que é o seguinte, depois de feita essa escolha, como é que o conselheiro uh, se despe da questão política, de quem o indicou? Ele tem que ingressar, então, no tribunal, em primeiro lugar, né, desfiliado, ele já não pode nem mais ter filiação uh, partidária. Uh, em segundo lugar, ele também ingressa num órgão que é eminentemente técnico, que tem aqui em São Paulo Uh, um grande corpo de técnicos e que, e que decide ou que faz com que o processo caminhe de análise de acordo com essas, uh, esses pareceres ao longo do processo de forma técnica. Então, é uma secretaria de fiscalização, é uma assessoria jurídica, é uma secretaria geral, todos que emitem pareceres naquele processo para que o conselheiro munido dessas informações possa tomar uma decisão técnica. Mas eu finalizo essa minha resposta uh, concordando com o fato de que o elemento político nunca pode estar dissociado da questão, mesmo porque existe uh, uma certa. Uh, uh, aqui uh, digo, vou usar de novo a expressão da autocontenção. Né? O Tribunal de Contas tem que ter uma autocontenção porque quem governa a cidade, quem gerencia a cidade, é o prefeito que foi eleito pelo povo para isso. O Tribunal de Contas é um, é um auxiliar nesse sentido, sem medo de errar, aqui é um, um órgão de auxílio a, ao prefeito para que ele tome a decisão mais tecnicamente correta. Mas quem toma a decisão é o prefeito, a política que então envolvida, tem que entender. Por exemplo, nessa pandemia, quantas licitações ou quantos contratos emergenciais não foram feitos. O Tribunal de Contas tem que entender que existem situações, inclusive, como é o caso de calamidade pública, em que o prefeito vai tomar decisões, ele é o iniciador dessa decisão, e vai tomar a decisão de forma imediata. Então, o tribunal tem que entender isso, o conselheiro tem que entender isso, que ele age tecnicamente, mas que o elemento político está presente, no nosso caso, na vida da cidade de São Paulo. Eu acho que essa é a minha melhor resposta, Mário.
1: Não, eu, 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 desculpe, a gente faz um programa de entrevista e às vezes as perguntas são meio complicadas mesmo, eu sei, tenho consciência disso, mas é, eu, eu, na verdade é, eu faço a pergunta mesmo numa forma de reflexão é, dos meus pensamentos né, e, e procuro com, com isso é, é, me... me me certificar de que se o caminho que estou pensando está correto ou não e, e, e buscando mais elementos para o meu raciocínio. Mas obrigado, você, de novo, deu uma resposta absolutamente técnica, correta, isenta, é, e é assim que eu acho que tem que ser o procedimento mesmo, independentemente de quem é o prefeito. E, de novo, acho que você tem razão, o Ministério Público tem também essa esse hábito de querer assumir o papel do executivo, o que eu acho equivocado, quer dizer, eu acho que cada um tem que ter o seu papel. É, você tem um, um órgão para executar, que é o executivo, e de fiscalizar, você tem vários, e acontece que os que estão fiscalizando querem se tornar executivo, e aí fica uma bagunça, né? Porque é contraditório. Bom, mas enfim, vamos seguir, ô, ô, Walter, eu já tomei tempo demais nessa, nessa discussão aqui, vamos lá, vamos lá adiante. E agora quem não está com áudio é você, Walter.
0: Voltei, voltei. Eu, eu tenho uma dúvida aqui, que o turma está sendo tão professoral, né? Aliás, o Durso até está entrando na transmissão e falou, viu? Você viu não, Beto? O Beto falou, está dando uma aula, né? E, e... Mas eu queria entender, Mário, de você e do turma, se o Tribunal de Contas, ele, ele, ele é um órgão opinativo... Uma vez perguntei para o doutor Arado, se ele termina sendo opinativo fiscalizador ou ele restritivo? Não sei se a pergunta está certa, né? É, mas, por exemplo, uma grande decisão, se ele opina para dar a melhor resposta para o executivo. Desculpa a minha dúvida, mas, mas eu, eu acho que é pertinente para dar uma mastigada nisso.
2: Ele, Você tem razão, Walter, assim, ele faz os dois. Na verdade... Uh, o que eu tenho feito no tribunal, e isso talvez tenha sido uma inovação da minha parte quando cheguei, uh, eu tenho feito recomendações ao Poder Executivo, ao invés de, uh, de imediato tomar uma decisão drástica de suspensão de uma licitação, eu tenho feito recomendações ao Poder Executivo que faça, eventualmente, uma suspensão por si próprio, executivo, então, o prefeito manda suspender uma licitação para fazer uma análise do parecer do Tribunal de Contas e ele mesmo retoma essa licitação, o que garante uma maior celeridade, mas de acordo com aquilo que eu tenho falado, né, garante também a melhor decisão, a decisão mais acertada tecnicamente. Então, eu acho que o tribunal mescla essas duas é, 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 situações, mas eu entendi melhor agora a tua pergunta, Walter. O Tribunal de Contas não é assim negativo, tá? Ele não é um órgão consultivo, ou seja, ele não pode. É, é, o Tribunal de Contas tomar uma decisão pelo Poder Executivo e aí o Executivo é, adota aquela decisão? Não. Quem toma a decisão é o prefeito e aí, a partir dessa decisão é, é, tomada, é que o Tribunal de Contas faz análise da decisão ou do encaminhamento, o que eu estou dizendo é, o Tribunal de Contas pode auxiliar antes dessa decisão ser concretizada numa licitação, pode auxiliar, mas quem starta o processo, quem inicia o processo é o Poder Executivo, e daí para isso, Existem é, mecanismos próprios, mas são próprios da prefeitura, por exemplo, de fazer uma consulta pública. Olha, nós vamos é, é, fazer, é, vou citar o mesmo exemplo, tá? é, a prefeitura quer é, é, para reduzir o déficit habitacional, fazer compras de unidades habitacionais já prontas, né? ao invés de, de determinar que, que a companhia de habitação construa ela quer comprar, então ela faz uma consulta pública em que a população pode opinar o que ela pensa, qual é a melhor forma que ela acha que deve ser, em que a iniciativa privada pode auxiliar nessa construção, outros órgãos, a organização, a sociedade civil organizada pode participar desse processo e daí o prefeito toma a decisão de construir uma edital naquele sentido. Mas então, Walter, para responder a tua pergunta, quem opina é o povo, né? quem opina é, através do executivo, de uma manifestação de interesse, ele que faz essa consulta ao povo. O tribunal reage a essa consulta depois de feita, o tribunal reage à decisão política tomada pelo prefeito. Então, eu acredito que isso resposta objetiva é não, o tribunal não é um órgão consultivo, mas pode trabalhar conjuntamente depois que a decisão foi tomada
0: pelo prefeito. Mário? Microfone, microfone?
1: Hoje nós estamos apanhando o microfone, hein, Walter, pelo amor de Deus. <risos> É que eu, eu, mudei de, eu mudei de posicionamento, né? porque a internet não estava boa, e como vocês sabem, eu tenho uma filhinha de 7 anos. Se eu deixar o microfone aberto, a gente não vai escutar mais o turma falar, vai escutar ela fazendo uma bagunça aqui, porque como é que você, você segura uma criança? Não tem jeito. Então, é por isso que eu estou apanhando aqui do microfone. Mas
0: segue adiante, Walter, segue adiante, por favor. É, mas... Agora, eu gostei dessa linha, sabe? Eu estava até conversando com o Turma um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui na internet e na TV. É, então, é, Turma, quando tem uma denúncia, por exemplo, tem que, quem tem que provocar? Quem chega para ter uma denúncia do contrato? Tribunal averiga alguém, é, isso tem que ser levado ao tribunal o próprio ente público que leva? Eu estou achando que isso aqui está fora do padrão. Como é que funciona isso?
2: É, várias,
0: várias são as
2: formas. Em primeiro lugar, é muito melhor escutar a filha do Mário, que a gente escutou sempre, do que a minha né? Mas tudo bem, vamos, vamos seguir aqui. É, os vídeos dela na internet são fantásticos, se assim, a gente se barras, tiver... é. Horrores. É, o, o tribunal tem, claro, a ouvidoria, então você tem denúncia sendo recebida pela ouvidoria do Tribunal de Contas, e mais uh, especificamente, de forma mais corriqueira, são as representações. Então, vamos supor que uh, um sindicato de, de asseio e conservação, limpeza, uh, uh, enxerga numa licitação uma certa irregularidade. Ele ingressa com uma representação, não só pedindo análise, como muitas vezes pedindo a suspensão uh, dessa licitação. Então, você tem muitos canais para que o tribunal possa a, a, a reagir a uma provocação. Ou mesmo, e isso existe, há né, no, no, no sentido de existir, há tempo hábil, ou mesmo quando a nossa própria auditoria identifica irregularidades. identificada essas irregularidades num edital, por exemplo, antes dele se concretizar... A prefeitura é alertada nesse sentido, ela é, então, notificada em função dessas irregularidades. Então, você tem muitos são os mecanismos né, de uh, 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 denúncia, por exemplo, numa possível irregularidade. Claro que tudo tem que ser apurado, tudo tem que ter uh, o contraditório, né, o tribunal não pode reagir de forma cega, uh, 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 a qualquer denúncia, a qualquer representação, necessidade há de se fazer uma averiguação técnica em relação a esse tipo de, de ação. Né? Ah, mas, e aqui eu vou me permitir ah, também entrar num outro assunto, que é a questão da tecnologia. Então, o tribunal tem se ah, aprimorado muito no uso de tecnologia, de... A inteligência artificial, de algoritmos, na análise dos dados, você tem vários programas, a semelhança do que existe no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do município de São Paulo também usa esse tipo de tecnologia, sistema Sistemas tais e quais são dois, três sistemas que fazem captação de dados, que fazem análise de dados uh, e que apontam de imediato qualquer possível irregularidade constante. Então hoje está muito rápido uh, e muito mais transparente, não é uh, uh, em função da implementação da tecnologia, das ferramentas de tecnologia na análise desses dados. Então não mais só por uma provocação, mas também por uma reação a esses instrumentos de tecnologia que são utilizados pelo Tribunal de Contas do município em cada vez maior monta, diga-se, de passagem. Acho que essa é a minha resposta.
0: Mário, microfone. É, é, patrão. Ah,
1: amigo, eu tomei muito tempo aqui, segue aí no nosso roteiro inicial. aqui, que eu acho melhor? Eu não tenho uma pergunta para fazer, mas, mas é... tá eu... bom. Vamos colocar. É, é, estamos indo mais... saber, a gente a gente tenta organizar um roteiro com perguntas e tal. É, mas eu normalmente fujo desse. Como é? é verdade. Eu, então, eu dando... estava tá eu pensava em fazer e não faz.
0: Então, você... segue Walter. <risos> então vou matar todas as minhas curiosidades, tá? Então, é, eu, geralmente todos esses entes eles, eles, eles arrecadam muito, né? É, mas tem muito projeto que é interrompido, tem muita obra paralisada, tal. Tanto aqui no TCM, no TCE, no TCU, né? Nos tribunais todos, é, esse dinheiro, fora Tem toda a questão da corrupção, né? Tem às vezes incompetência administrativa, né? O que, que é necessário? É, para fazer é, com que esses recursos públicos eles sejam mais bem administrados, então. Né? Você tem um tribunal, também surgiria uma casa legislativa, né? O que, que falta para é, colocar as coisas nos eixos, no teu modo de ver?
2: É, assim, é... em relação ao Tribunal de Contas, o que, que eu penso, como já disse ao longo do tempo. O Mário o Covas Neto foi vereador uh, por oito anos, dois mandatos, foi vereador de oposição, foi vereador de situação, assim como eu fui vereador de oposição e fui vereador de situação. Tem um fator que é, é, é bastante preponderante quando nós falamos é, do que é melhor, de como melhor gerenciar, no nosso caso, claro, a cidade de São Paulo, que é o diálogo, né? Uh, o diálogo sempre foi fundamental. Eu me lembro que o prefeito uh, 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 saudoso prefeito Bruno Covas tinha um bom diálogo com a Câmara, tinha um bom diálogo com o Tribunal de Contas, uh, o Bruno tinha diálogo com vereadores de situação, diálogo com vereadores da oposição, recebia a todos de forma indiscriminada. Impressionante essa capacidade que ele tinha de dialogar e absorver as melhores ideias as melhores propostas e os melhores encaminhamentos eu acredito que o prefeito que bem dialoga com a Câmara que se dispõe a dialogar com o tribunal de maneira institucional, transparente clara, aberta vai gerenciar melhor a cidade no caso a cidade de São Paulo eu citei o Bruno porque foi a experiência que eu tive uh, na Câmara Municipal e que me pareceu a melhor possível, ele não fazia distinção, não fazia uh, distinção de bandeira partidária, de ideologia política, se a ideia era boa, se o projeto era bom, ele inclusive sancionava projetos uh, do, de todos os espectros políticos, né? então assim, uh, para ser conciso nessa minha resposta, Assim, se o prefeito quer, uh, 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 e se o tribunal também, porque daí também tem que ter essa, esse empenho do tribunal de contas, né? melhor uh, uh, entregar um resultado para a cidade de São Paulo, o diálogo é fundamental, e mais uma vez, diálogo institucional, aberto, claro, transparente, mas despido de qualquer preconceito qualquer escudo qualquer questão assim de bloqueio não tem que estar aberto livre despido dessas desses ranços políticos de antigamente e fazer a boa política diálogo é a palavra de ordem nessa resposta
1: ou seja o que aquela aquela aquele meu temor do, dos órgãos do, dos tribunais serem órgãos que eventualmente têm uma motivação política de constrangimento ao executivo, isso vale o inverso também, quer dizer, o executivo tem que olhar para os tribunais como como um parceiro, não como um adversário. Então, é o mesmo, é o mesmo sentimento. Se não, as coisas não andam, né? Elas acabam entrando em choque e, e, e não andam, né?
2: Exatamente. Eu acho que você tem toda a razão, Mário. Porque, assim, tem esse, são dois lados de uma mesma moeda, né? Não pode o tribunal é, é, querer gerir a cidade, mas também não pode o prefeito querer gerenciar sem o tribunal, assim, é, é, não pode o prefeito querer é, é, não precisar... Ignorar. ignorar a palavra essa, ignorar o controle externo, mesmo porque é o que garante ele, prefeito, de tomar a decisão legalmente sustentada. Quer dizer, se ele toma uma decisão sem o Tribunal de Contas, essa decisão pode ser não só questionada na Justiça, como ela pode, não todas podem ser, estou dizendo grosso modo, né? é, mas como no futuro é, mas... ele pode ter problemas. Então é muito melhor fazer uma construção harmoniosa, é, assim, dialogar, fazer com que não haja uma pressão nem de um lado, nem de outro, porque o resultado é o melhor possível, né? E é o mais seguro possível também. Então, você tem razão, nem um lado, nem outro lado. Mário,
0: eu estou com uma pergunta um pouco fora do, do, do padrão, mas é que eu estou com uma curiosidade, e, e é que eu já escutei o uma falar disso. Posso fazer a pergunta, então, fugindo um pouquinho desse escopo, Posso? uma vez eu conversando com um amigo nosso, que era do Geraldo Alckmin, eu comentei que eu achava necessário que para uma pessoa estar dentro de uma função pública, ela teria que, a cada vez que está dentro de uma Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, teria que ter pontualmente uma análise em cada projeto de lei e uma assinatura de um advogado. Aí o Alckmin deu a opinião dele e tal. E... Aqui do lado tem tenho dois professores, né? os dois fizeram direito, os dois fizeram gestão pública, mas o Tuma tem, teve uma época que comentava disso, porque eu acho que falta esse amparo do sujeito entender, ele entra lá e de repente tudo isso nasce ali, né? eu já vi coisas assim que é, para mim eram situações pontuais, mas para as pessoas talvez elas não entendessem. O que você acha, Toma? Tem que ter uma escolinha disso? O sujeito entra, tem que se aperfeiçoar, tem que aprender no dia a dia, como legislar, porque tem voto lá e tem projeto de lei que a gente nem Jesus Cristo entende, entendeu? Aí a gente
2: sai, sai do tribunal e eu não tenho nenhum problema, eu vou falar aqui como alguém que teve experiência no legislativo, e o Mário Covas Neto também pode falar melhor do que eu, inclusive. Uh, uh, o que, que eu penso nesse sentido? A democracia representativa no Brasil, ela é exatamente isso. Uh, o poder exercido pelo povo escolhendo os seus representantes. Ou seja, uh, o eleitor de São Paulo, o paulistano, vota no candidato a vereador. E esse candidato, cumprido os requisitos mínimos, ele pode ser escolhido. E essa é a beleza da democracia representativa, porque ela uh, uh, permite... Que as diferentes regiões da cidade tenham vereadores, os diferentes segmentos da sociedade paulistana tenham os seus representantes, os seus vereadores e que levantarão, defenderão essas bandeiras próprias específicas pelas quais eles foram eleitos, né, mas aí eu entro no seu ponto, a partir desse momento, a partir da eleição, a partir do momento em que o sujeito é diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, toma posse no seu mandato de quatro anos de vereador, o que fazer? Qual é a responsabilidade no exercício do mandato? Eu digo a você o seguinte, dois pontos. O primeiro é, a, a, a Câmara Municipal de São Paulo tem comissões permanentes, comissões temporárias é, e que ao interagir com o mandato dos vereadores. A equipe do vereador faz um projeto de lei, ele assina esse projeto, e esse projeto é submetido, então, à análise dessas comissões. A comissão de entrada, a comissão de Constituição, é, é, comissão, é, constituição e Justiça e legislação participativa é que analisa exatamente esse filtro, faz esse filtro. Analisa se isso está de acordo com a Constituição Federal, a estadual, a lei, a lei orgânica do município, né, essas leis... Uh, e vai para as comissões de méritos de mérito, terminando na comissão de finanças e orçamento, que faz essa última análise antes de ir para um plenário, antes de ir para uma votação plenária. Então, grosso modo é isso, você tem filtros até esse projeto de lei chegar no plenário para ter uma votação nesse sentido, e essa é, eu acho que é o grande e maior filtro, uh, inclusive dizendo que o regimento interno prevê que o plenário é soberano nas suas decisões inclusive nessas votações. E o segundo ponto que eu queria destacar é um projeto de lei de minha autoria, quando vereador, que é estabelecendo o seguinte, o sujeito foi eleito, né? o homem, a mulher, eles foi eleito, se consagrou, tomou posse, é vereador, é vereadora. A partir desse momento, ou seja, não houve um bloqueio, não houve uma restrição para que ele fosse candidato ou para que ele fosse eleito, tomasse posse do seu mandato mas a partir desse momento ele pode é, é, usar melhor o seu mandato se ele entender na plenitude o que o mandato é, lhe proporciona. É, e aí criei um projeto de lei é, estabelecendo a obrigatoriedade de toda, vereador, todo, toda vereadora, todo vereador de primeiro mandato passasse por um curso é, de seis meses, em que ele aprendesse o processo legislativo de acordo com as regras e aprendesse a gestão pública de acordo com as regras. Então o vereador, a partir do momento que ele ingressa no mandato, ele passa por um curso de processo legislativo e por um curso de gestão pública. Esse é um projeto de lei que tramitava, tramitava porque já deve ter sido arquivado, né, na Câmara Municipal e que eu entendia muito salutar. Inclusive aqueles vereadores de mais de um mandato passariam por uma reciclagem né, novas leis, novas formas de gestão pública, etc., passaria por uma reciclagem de seis meses no começo dos mandatos. E a Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, tem a Escola do Parlamento, que já está lá, a estrutura, não demandaria nenhum gasto extra, a não ser a realização desse curso. Então, eu entendo que nós poderíamos ter, é, que nós temos, aliás, temos um instrumento que são as comissões e a votação no plenário, e nós poderíamos ter aí, sim, essa escola para novos vereadores e que eu acharia fantástico uh, obedecendo uh, no todo a democracia representativa, mas permitindo uma melhor, uh, uma melhor legislatura para o vereador. Eu passo a bola para o Mário, porque eu sei que ele é melhor não, que eu e vai
1: melhor que não, eu. Melhor não, mas eu, o pensamento é absolutamente igual. É, eu acho que a democracia representativa é isso, você é um, um líder é, um líder de uma, um segmento de trabalhadores ou de qualquer segmento ele pode chegar lá com, com apoio popular o, o problema Walter, eu acho que não está não, não você fazer uma pré-seleção antes dele ser candidato, é exatamente como o Tuma falou, é depois que ele foi eleito e não uma seleção é, tomando em consideração levando em consideração de que ele é incapaz não, não é isso é porque é o seguinte, existem técnicas legislativas, inclusive no, no, no plenário, o turma sabe muito bem disso, que como é que você pede para falar, de que forma, em que momento. Isso tudo. É, normalmente o sujeito chega lá, ele fica um tempo sem entender direito como é que aquilo, como é aquilo. como é que ele deve se proceder. E aí ele pode frustrar um pouco os eleitores que o colocaram lá, porque ele não consegue ter um desempenho à altura do, da capacidade dele de, de capacidade pessoal dele, ou seja, por falta de conhecimento da da técnica legislativa, etc. Por outro lado, esses, aquilo que você teme, o sujeito que eventualmente não tem tanta formação anterior e que pode eventualmente errar na redação de um projeto ou, enfim, cometer um erro é, legal, etc., e aí, o Tuma já explicou muito bem: a Câmara Municipal ela tem uma estrutura muito grande que permite que o filtro todo. O projeto não é assim: eu ponho um projeto, ele vai votar, vai para plenário, não. Ele passa por várias comissões e cada uma delas tem um relator que vai olhar aquilo, vai fazer uma análise, vai fazer um relatório, é votado por toda a comissão. E se ele não prosseguir ali, não vai para plenário. Então, há, há, há mecanismo de você corrigir eventualmente. É claro, é, como tudo na vida, é, existe sempre alguma coisa que escapa, pode escapar, pode escapar mesmo. É, seja porque é, o sujeito é, um, é uma pessoa tão agradável que os outros ficam construídos, eventualmente, em votar contra ele. Isso acontece, pode acontecer. Né? É, e, e acabar chegando no final uma coisa que não, não traduz muito bem o um, 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 um sistema correto. Mas, enfim, de, de um modo geral, é, tem instrumentos para isso. E eu acho... Eu não sabia desse, desse, dessa tua iniciativa, turma, eu acho absolutamente correta. E, olha, e mais ainda, faz quem quer, não precisa ser obrigatório, mas eu acho que todo mundo vai se interessar em fazer, com certeza. É, é, eu, eu acho que entre os vereadores que estão lá, certamente é, teria quem, quem é, se disporia a, a, a desarquivar esse projeto e levar ele adiante. Eu acho um projeto meritório que deveria, deveria valer, sim, não só na Câmara Municipal de São Paulo, como eu diria que nos parlamentos de modo geral. Eu, eu fiz, turma, na, na, na época eu fazia faculdade, fiz uma vez um curso de extensão universitária, univers, é, é, universitários do Brasil inteiro, não sei quantos eram muitos, 200, 300, não sei quantos, no Brasil inteiro, uma semana em Brasília só para entender como é que funcionava o Congresso Nacional. E foi muito legal porque a gente teve exatamente isso, como é que fazia uma redação, por que, que tinha artigo primeiro, segundo, parágrafo, como é que essa coisa funciona, que coisa que, para quem fez direito, é uma coisa mais ou menos familiar, mas quem não fez é um bicho de sete cabeças. Então, é, eu acho que dá para fazer com técnicos da própria casa, né? que era o que aconteceu quando a gente fez esse curso lá no Congresso, foi muito bom, aliás.
2: Olha, 56
1: minutos, oh, desculpe, pode falar. Não
2: não, é... não, não desculpe, é exatamente isso, você tem toda a razão, então é, imagina, nas comissões você tem eventualmente um projeto que passou por seis votações colegiadas, com seis relatores diferentes, que fizeram análise, que teve audiência pública, que foi escutado o executivo, a prefeitura, com requerimentos. Quer dizer, os projetos que chegam a, é, a, em tese, né? Claro. Mas os projetos que chegam no plenário, eles já estão bastante maduros, pelo menos para a votação. Aí, primeira votação. São duas votações votação. de plenário, né? Duas. É, é, é uma infinidade de coisas. Então, o projeto, projeto. até ele chegar, até a aprovação final. Ele tem um périplo aí para ser. E mais, você ainda tem a sanção e veta, a sanção e o veto do prefeito. O prefeito, uhum. no final, decidir que, olha, não, tem algum, alguma irregularidade, desacordo de alguma forma, então ele é vetado. Ou seja, para virar uma lei, existe um certo caminho bastante longo uh, e cuidadoso. Uh, claro que a apresentação do projeto, daí sim, não pode passar pelo clivo. Uh, esse crivo como um todo, mas enfim para concordar aqui com o Mário ele estava falando ali do tempo uh, tempus fugit uma
1: expressão é. em latim que diz que o tempo voa é. né? isso, voa mesmo e aqui, felizmente nos nossos programas tem sido assim uma constante quando eu percebo eu falo demais, né? Então, eu ocupo uma boa parte do programa. Eu Às vezes, acho que não é Brasil em questão, é Mário Deto em questão, porque eu falo demais. Então, me desculpe <risos> se eu me alongo demais, mas é, não consigo. Ao contrário do turma, que consegue ser muito conciso, muito, muito claro no seu pensamento, eu, às vezes, tenho uma dificuldade. Eu tinha um professor de português que dizia que esse é um pensamento escorpiônico, porque ele vai para lá, volta, vem e tal. Enfim, assim. Mas... É... A gente tem aqui pessoas que nos, normalmente nos seguem aqui sei, é. e participam da, da nossa conversa. O Paulão, Paulo Trofino, é alguém que segue aqui todas as vezes e ele tem uma pergunta aqui que eu não sei se você vai conseguir responder, mas eu vou, eu vou dizer para você aproveitar aqui esse espaço para te perguntar. Ele fala sobre... O Leilão de CEPAC da Operação Urbana Águas Espraiadas, que foi travado pelo Tribunal de Contas, se tem previsão de liberar esse leilão, quando pois, o bairro do Jabacaro já tem um atraso, seu desenvolvimento, enfim, é, se você tem alguma noção disso. É, isso vai ao encontro do que a gente falou lá atrás, né? daquela coisa do prazo, etc. E tal. Você tem alguma notícia a respeito disso? É, é. Vou fazer uma frase que vai alegrar, acho que talvez, o,
2: o, o Trufino. Né? É, o é. leilão está liberado o leilão já está liberado, uh, uh, existia, na verdade, existia por parte da própria prefeitura um não cumprimento de orientações do tribunal, então, por exemplo, o tribunal pediu para que uh, uh, o conselho gestor a opera da operação urbana fosse escutado em relação ao valor mínimo de Cepac. o tribunal pediu para que SP Urbanismo uh, desse uh, a sua concordância, isso demorou, isso foi uma, raz uma das razões pela não liberação, uh, mas se decidiu pela liberação, ou seja, esse leilão está liberado para que ah, o executivo possa fazer e investir o dinheiro nas obras previstas. Né? E o tribunal eh, liberou de acordo com as necessidades que a prefeitura apresentou. A prefeitura apresentou necessidade de 230 milhões de reais em obra, o tribunal liberou o equivalente a, mais ou menos, aproximadamente, 320 milhões de reais em arrecadação. Ou seja, o Tribunal liberou, inclusive, uma possibilidade de arrecadação a maior em relação à necessidade de, 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 de obras que foram alegadas, uh, alegada pela própria, a necessidade alegada pela própria Prefeitura. Então, está liberado, Mário.
1: Walter, nosso tempo já esgotou aqui, né? Então eu vou, me permite já dizer o seguinte, turma: normalmente a gente separa nos comentários finais a, a oportunidade do nosso entrevistado falar sobre o tema que quiser, eventualmente algo que a gente não explorou aqui, que você gostaria de falar, fique à vontade, o tempo é seu. Obrigado, você rápido também. O Mário começou. Primeiro agradecer
2: o Walter, agradecer o Mário por essa oportunidade, agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, é um programa que tem é, para a cidadania. Eu acho que para a construção da cidadania, fundamentalmente isso a politização da população que é fundamental, quanto mais político é o povo, eu não estou aqui estabelecendo lado, tá? Eu estou dizendo, Sim. quanto mais o povo se envolve em política, melhor é o resultado, melhor é a escolha, né? É, se você não gosta de política, você vai ser governado por aquele que gosta de política. Então, se todo mundo gostar, essa não é uma frase minha, enfim, mas se todo mundo gostar, você vai ter a melhor escolha. E aí eu vou terminar uh, com uma questão que para mim é fundamental em relação ao Mário Covas Neto. Ele falou da vitalidade uh, que a gente demonstrava, ele e eu, uh, em plenário. Eu sei que o Mário tem muita vitalidade política, eu sei que ele tem muito a contribuir uh, com o nosso país. Uh, por isso, Mário, se eu tinha algo a entregar à população, eu sei que você vai carregar muito bem essa bandeira, esse fardo, que também é um fardo, uh, com a nossa população. Então, uh, meu desejo de absoluto sucesso a você e uh, também ao Walter. Obrigado por essa oportunidade.
1: Muito obrigado. Uh, Toma, você é sempre muito gentil, né? É, eu e o, e o Turma, apesar de uma diferença de idade grande, o Turma é da, da geração do meu sobrinho, do Bruno, né? não da minha geração, é, mas é, a gente sempre teve um, um entendimento muito bom, muito bom entre nós, com muita, muito despojamento, muita, muita brincadeira e tudo, mas de uma forma legal, bacana é, é, e eu fico feliz, eu sei que a ida dele para o Tribunal de Contas do município engrandeceu o Tribunal de Contas, eu não tenho dúvida disso, e de novo, acho que ele pela idade e tudo ele tem muito, muita lenha para queimar, quem sabe a aposentadoria dele venha antes do prazo e ele possa voltar a ter uma atividade em que ele se deu tão bem obrigado, obrigado Walter obrigado Turma, obrigado a todos obrigado. que nos acompanham aqui e até semana que vem, né? Um abraço a todos.
0: Tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.